0: Eh, buenas noches Buenas noches, ¿cómo estás? Qué linda es tu voz y
1: qué clara Digamos a la gente que yo con mi sinusitis voy y vengo Así que a veces El otro día alguien me dijo que gritaba Y yo dije, ¿sí? Ah, Soli me dijo que gritaba Y yo dije, ¿tanto? Sí, no te das cuenta Porque la sinusitis No, no te deja pensar o sentir Cómo está tu caudal de voz Es un asco, Bueno, no le importa, ya está bueno, hoy tengo, estoy relajadísima, imagínate, tengo un gomía, la frase que me gusta, que admiro, que quiero, que nos conocemos de toda la vida, que he hecho, se lo voy a decir ahora porque él no, nunca escuchó esto, la escena más linda que yo siento que he hecho en mi vida en una película que se llama Pobre Mariposa, oh. y creo que es un actor ¿Viste esa frase horrible que la gente dice en todo terreno? Vos sí. sabés que él puede hacer lo que quiera. Claro, es geminiano ¿no? Pero digo, puede hacer lo que quiera. Vos lo ves en... Bueno, no, no voy a citar películas porque quizá después hablamos de eso y habla él. Pero yo te pediría, porque si no voy a interrumpir a cada rato por mi amor por él, que vos manejaras este programa. Loremita, vos que sos muy ordenada y muy... Debo solo decir que estoy agradecidísimo que estoy acá, que yo cada noche tengo alguna poesía que le voy a pedir hoy también, que recita, y que lo amo. Así que nada, es suyo, preséntelo.
0: Bueno, destacar que es uno de los más destacados actores, directores, guionistas de cine, de teatro y de televisión y yo agrego al que mucho se lo extraña en los musicales argentinos, oh, el
2: señor bien. Víctor Laplace. Muy bienvenido. ¡Hola, Hola Victorino! La... Hola, Grace, qué gusto Hola, mi amor. Este... Sí, como decía Graciela, uno es un todoterreno, pero porque también tiene unas características, el germiniano que es la curiosidad. Y la curiosidad es una de las formas de la inteligencia. ¿no? Sí, señor, claro. Siempre hemos sido muy curiosos, muy, muy atentos, eh, y, y, y esto a la larga este, funciona, funciona. A mí me encantan los musicales, Lorena. Es, eh, he hecho he hecho varios musicales y muy hermosos. Hice uno con los ingleses que vinieron acá, cuando decimos Mi Bella Dama, con Paola Cruz y con Pepe Soriano. Era Bellísimo un... espectáculo, divino. Era de un rigor. Era de un rigor, porque los ingleses son muy... Después hice yo y mi chica, este, Me and My girl", que fue un musical hermosísimo, que también hice con los, los mexicanos, estuvo un año y... Como la Argentina siempre es una Argentina inconclusa en el terreno económico, hablo, en ese momento llegó una inflación de las tantas que teníamos siempre, este, ya acostumbrados, y, y duró un año, y los mexicanos no, no podían sostener... El, el presupuesto, que era un musical con 40 personas en el escenario, era muy hermoso. Ahí me gané los premios al mejor actor de la década en comedia musical. Que fue fue un, de, una tensión, ¿no? Este, y después sigo haciendo, sigo haciendo, hice soldados y soldaditos con Aida Borny, nuestra querida Aida Born, que hablaba de los soldaditos de verdad y de los soldaditos de Morandanga. Y era extraordinario porque había. Había un personaje que yo decía que era la Paloma de la Paz Y la Paloma de la Paz decía Me tienen harta me, Mientras me columpiaba Me columpiaba, una vestida de blanco Con, con, eh, con eh, alas azules y que yo, Me tienen harta arte te digo Los reinos aquí representados Los países aquí reunidos Deciden en acuerdo total Y allá está, allá voy yo Volando Cuando era joven yo sé que ahora es difícil creerlo, ¿no? Pero tenía plumas de un blanco azulado y el cuello fino, muy fino. Pero la vida es más complicada cuando la ingenuidad se suma a la belleza. ¡Ay, qué amor! Porque yo, decía la paloma, decía, porque yo creo. Cada vez que me llaman, creo. Y vuelo hasta que me estallan los pulmones y me no. dejo fotografiar. Total, es parte del juego y a ellos les gusta. Pero si yo pudiera elegir otra vez este tipo de paloma... No, no la elegiría, no compensa, decía. Textos de Aida Borny. Lo que pasa es
1: que si tuviéramos, mira, lo hemos dicho todo: si tuviéramos una Aida Borny, si la tuviéramos no. a Aida Borny, aparte del amor profundo que yo tengo por ella, porque yo no creo en la muerte, así que bueno, está al lado mío, seguro. Sí, sí, lo Lo que nos sal, hemos María, reído pero... en los viajes, lo sí. que nos... Pero, guionista como ella. De hecho, no. nosotros hicimos pobre mariposa con un libro de ella. Nada igual, nada igual. Lo que ella sabía,
2: no sabía nadie. Y entonces, me acuerdo que en ese momento me fui en, en mi auto, teníamos tenía un, un auto, no, no un auto, un auto. Nos fuimos de gira por todo el país. Y éramos Aida y yo. Yo lo que yo me divertí con esa mujer, porque tiene un, tenía un carácter tan extraordinario, y además era muy fuerte y muy dura, y muy seductora. Sí, ver, muy. Muy. Muy seductora. Con una voz, ¿No miré, con una voz no preciosa.
1: Mires,
2: me decía, no mires, Víctor, porque atrás en el restaurante hay, hay cuatro señores que me están mirando. Digo, Ay, qué
1: preciosa, qué preciosa. Aida, ¿aida?
2: Me entendí todo el tiempo era así. Pero fui muy feliz con musicales muy potentes y muy bellos. Y ahora estoy haciendo uno justamente de Rafael Brusa. No lo estoy haciendo por las condiciones que no se pueden hacer que se llama Piensa en mí, que es un espectáculo de tres boleristas que tienen un, un, un trío de boleros que se llama Los Gladiolos, que, Ay, que, buscan el amor en la platea, que buscan el amor en la platea, y no son correspondidos, entonces buscan y buscan. Siempre hago cosas muy mal. De brusa que es un autor que recomiendo fervorosamente, estamos haciendo Rotos de amor, que es una obra que estábamos haciendo con Osvaldo Lapor ahora, con Hugo Arana, y con Matías... Eh, Malquías. bueno, eh, los cuatro, y, y de, la verdad que fue un éxito en Córdoba, ganamos los premios allá, eh, lo seguiré haciendo cuando, cuando despeje todo esto, pero te agradezco... ¿Qué pasará?
1: Decime, te gustan
2: las giras, ¿no? A mí me encantan las giras. Sí, me gustan, eh, la última gira tuve mucho frío y me agarré como una neumonía, sí, y dije, sí. los inviernos ya... Para gira tenemos, tenemos que ir en esas casas rodantes americanas que tienen frío, calor, heladera... Es verdad,
1: verdad, 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 verdad. Yo lo, me viví me me con que van, van haciendo
2: cambiantes. cartas
1: de amor en lugares, sabes, terroríficos. Sí. De verdad, y los hoteles, no había hoteles. No. Como hay hoteles ahora, que están de turismo, que son mejores, que son... No sabéis el frío que pasé. Yo me acuerdo porque Juana Moroz, un amigo muy adorado mío, que vos conocés también... Ac sí. nos acompañó esa vez y todo el equipo era tanto mi tos y, mi, y encima con mi problema de pulmón la pasé muy mal la gente cree que es muy divertido lo que hacemos y es muy complejo y muy agotador y hay que ponerle mucho amor y mucha fuerza y sí. esa, esa ese estrés terrible por lo menos para mí antes de salir de escena sí. y ese relajarse y después la, la vieja frase ¿dónde nos vamos a comer? Ay, un vinito, un
2: vinito ahora, por favor. Ay, relajarse. No, no, es difícil la cosa. Es, es, es difícil, pero somos eso también, ¿no? Somos parte de eso. Claro. Yo me quiero cuidar a partir de ahora. Tengo ya 76 años. Yo no lo puedo creer, pero tengo 76. Y, este, y me quiero cuidar porque tengo una nieta. Tengo una nieta. Ay, mi verdad? amor, sí, una pasa, nieta. Vamos a mostrarla. Ella me mira todo el tiempo desde ahí. ¿En serio? ¡Ay, mira, ¡Ah,
1: no! Y no podíamos no, hallar. No la... Esa familia no podía dar otra cosa. Todo el tiempo estamos la... viendo nosotros, ustedes no la ven. Pero es una niña preciosa, con un moñito y unos ojos azules, que no
2: se pueden creer. También debe ser un poco de su abuela, ¿o no? Sí, claro, claro. claro. Bueno, Renata está... No te puedo decir Como está de feliz este, Le ha cambiado le ha cambiado todo Esto es lo que Lo, lo último que le, le, le faltaba a Renata Para ser absolutamente feliz Y para mí también Yo no soy un, una, un abuelo clásico Pero lo que me pasa con el abuelazgo Es muy interesante ¿no? Porque es como que El abuelo Empieza a ser un personaje Que, que cuida Que cuida sí. Que, sí. que Que es el cómplice de, de, de los hijos eh, eh, Y para que los hijos también sepan Que no están solos Y que ya han entrado en la madurez Porque Damián ya es un hombre grande Ya están en la madurez Entonces nosotros Primero lo que hacemos es a, Aceptar la edad que tenemos Lo cual no es poco, ¿no? Y los abuelos miran de otra manera Miran la situación De otra, el, de otra el, manera Es otro, callarse, otro número Sí Sí de pronto se, se nos nublan los ojitos porque recordamos cosas. Y yo tuve una abuela en Tandil, que era la abuela Leonor, que era una mujer extraordinaria, porque ella tenía reuma y yo le hacía masajes con talco en sus piernas, con talco, y, y ella me contaba cuentos. Y claro, después me abría, me abría a, la, a la cena que ella tenía en su casa de campo y tenían esos frascos de dulces, esas cosas, y los buñuelos, esos de espinaca que hacía como nadie los hacía. ¡Ay, qué rico! ¡Sí! El, el, el abuelazgo es un rol que es bien interesante para pensárselo también, Graciela, de la tercera edad, digamos. Cuando uno dice, ay, ah, la tercera edad, la ancianidad... No, qué no pero ¿Qué tercera hoy tercera me he reído.
1: hoy esto es, Víctor, porque no se puede creer. Hoy lo iba a poner en redes sociales. Hay una... Lo, lo pusieron, ya sí que no es, un epígrafe una, una cosa, un, un llamado de un último momento. Abuelo, de, no, anciano, anciano de 51 años, no. se equivoca y cruza. ¿Cómo van a creer si no existe la edad hoy en día? Es como lo que decía Picasso, que es joven no es para toda la vida. No, Yo como no creo en los números, mi ser básico sigue teniendo 8 años. Y no quiero sí. que me digan otra cosa. Yo sería incapaz de mentir. Pero lo que no quiero es, que, es ser un número. Una abuela mía me enseñó y dijo, nunca, usted no es un número. Usted oh. tiene que ser como las actrices, lo digo siempre, o, como, las, como las reinas o como las escritoras. Si le dicen que usted ponga el, el, su fecha de nacimiento, la pone, pero no piensa en su edad. Usted no es un número. Porque el día que usted se lo cree, Usted va a crecer y va a estar mal, porque usted no es eso,
2: usted no. es otras cosas. Yo, yo me declaro adulto mayor, que no tiene nada que ver con la ancianidad. Adulto mayor me gusta, soy adulto mayor, con lo que implica eso. Y además eh, desarrollo todas mis tareas y tengo herramientas en esta etapa que nos está tocando, que son eh, mi yoga, mi meditación, que hace 30 años que lo hago. Yo Entonces, también. Entonces hay, hay muchos elementos que nos permiten estar de una manera determinada con la vida, eso sí, no dejando que entre el viejo a mi vida. No dejo que entre el viejo. No, lo que pasa es que, por ejemplo, yo no reconozco esa palabra,
1: entonces claro, eh, no no, no, no podría saber qué es ser viejo. Una, no, una vez estaba, eh, ya en los últimos tiempos, aunque era joven, eh, Cortázar, y entonces un señor que hacía, este, le estaba realizando un reportaje, le dijo, bueno, imagino que usted cuando era joven, y él lo miró y dijo, soy joven. Claro. Usted me ve grande y el hombre no sabe qué decirle.
2: No, bueno, no, no, soy joven. Hay que contestar así, no, no. Sin duda, sin duda. Pero esta, esta idea de no dejar entrar a ninguna cosa de, de, la, de, de, esa, de esa vejez que... Que nos, hace, que nos hace pensar que, que no hay una tercera etapa en la vida, y hay un montón de elementos para pensarse muy bien la tercera etapa de la vida. Yo estoy feliz, digamos. Eh, el, lo único que me preocupa es, este, no me preocupa, digamos, pienso que, que sí lo que tenemos que hacer, todos, pero todos, los jóvenes, Lorena también, y vos y yo, Graciela, es adaptarnos un poco al nuevo entorno, ¿no? Es decir, yo creo que estamos haciendo un trabajo interesante de adaptación. Si no, sí, no vamos a divino, ni, ni, ni por románticos ni por solidarios, pero sí por la capacidad de adaptarnos todo el tiempo a esta nueva cosa que... Esto pasa. es totalmente, es resistir. Yo estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí, y, es adaptarse. Y también, veo, y también veo, Grace, mucha gente que, digo, que ha aprendido poco. Digamos. Hemos, hemos leído mucho, hemos tenido mucho contacto con escritores, con pensadores, con estadistas eh, que han escrito mucho eh, pero no hay caso sin embargo, yo no quiero ser escéptico pero seguimos discutiendo yo, yo escucho mucha discusión afuera eh, ¿no? eh, peleándonos entre nosotros y, y dándonos golpes como si estuviéramos en la época de las cavernas yo digo, ¿cómo sí. hacer? ¿cómo sí. hacer para entendernos, para, para acercarnos, para ser solidarios con el prójimo? Esa es la tarea, ser fraternos con el otro, ¿no? Y, y, y ver qué sale de todo esto. Y ojo, una cosa que la vez pasada hablamos contigo, Graciela, es esta cosa que vos me decías: que ya no te interesaba tanto el tema del viaje, de la salida. No, nada. Pero uno baja, porque uno baja el deseo. Uno sí. ha aprendido también a bajar el el deseo el deseo es una ese cosa deseo que... sí hay otros ¿Eh?
1: deseos que son inamovibles para mí no no sí a mí me va a encantar un... recorrer el país a ver gente que me encante Eso los jóvenes sí. que me enseñan cosas no, pero aeropuertos sí. terroríficos sí, sí. caminando bueno. duramente desde el nacional a internacional porque me dicen que hay que en, en Madrid hay que caminar de esa manera te juro por Dios que no, no puedo no quiero, si me subo un avión, que ya bastante me cuesta, quiero llegar al sitio, no, 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 no no hay nada, ya vi bastante, ya Pero
3: estuvimos, ahora,
1: siempre digo lo mismo, en los mejores y peores hoteles, por, la, por el trabajo, por, el, por lo que fuera, en los mejores restaurantes y los peores restaurantes, ya todo eso lo conocemos, ahora tranquilidad total, otra vida, eh, sin correr tanto, sin correr tanto, ¿no? La frase de los chinos, el hombre que se detiene,
2: camina. Basta de correr tanto. Una de las cosas que yo eh, pude, pude visualizar con bastante claridad en esta etapa es eh, esta idea de, sí. de la no prisa. Bien, bien. Ir con prisa, ¿sabes? Voy en casa haciendo todo lo que quiero hacer pero descanso, no estoy... Muy malenazo. bien, Geminiano, ¿Cómo? muy bien, yo tra trato
1: de hacer lo mismo. Sí,
2: sí, sí, por favor, por favor, cuidémonos ahí. Hay, hay, hay,
1: hay, hay chicos que tenemos perdón, ¿eh? a veces nos atropellamos porque, claro, estamos grabando separados, pero ¿podemos hacer una pausita, Víctor, y seguir teniéndote? Preparate porque te voy a pedir un poema. ¿eh?
2: Ya, ya, vos, ¿Qué ya. le
1: parece, Lore? ¿Vamos a un, una pausita con música?
0: Hacemos una pausa y volvemos con Víctor Laplace.
3: night time the right time for kissing but night time is my time for reminiscing regretting instead of forgetting with somebody else there'll be no one unless that someone is you i intend to be independently your love but i don't want to borrow to have it today and give it back tomorrow your love is my love there's no love for nobody else to bend and I want your love but I don't wanna borrow to have it today and give it back tomorrow your love is my love there's no love for nobody
2: Graciela Borges es una mujer estás escuchando una mujer. Con Graciela Borges.
4: Acá
1: lo tenemos al querido
0: nombre. Víctor Laplace. Víctor Laplace, deseando que, que lea poesías que ha rescatado para, bueno, para
2: regalarnos hoy. En todo este tiempo. Eh, decidí, entre otras cosas, más allá de escribir guiones y ocuparme de, de las cosas que supongo que a futuro van a estar mejor y vamos a poder hacerlas, dije, ¿qué hago para alegrarle un poco el corazón a la gente? Entonces me, me metí con la poesía, porque la poesía emociona, convoca, eh, trae recuerdos, eh, lo hace pensar a uno, tiene muchas condiciones la poesía, es muy extraordinaria. Y yo desde chico, en Tandil, nada, teníamos por suerte, lo teníamos hasta el Gordo Soriano, Osvaldo Soriano, y estaba Néstor Hugo Tirri, y había un montón de gente que nos juntábamos en el, en el living de en nuestra casa, en Tandil, este, y hasta mi padre venía, y cerraba la, la joyería, relojería, papá, que nunca voy a olvidar, papá era, se llamaba Juan Pedro Victorino Laplace, y él trabajaba solo en la, en la joyería, y había hecho un cartel, esto lo cuento porque me encanta Había un cartel, así como una especie de reloj Que decía 10 y 10 ¿no? Y yo y, 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 y abajo decía JPB La Plaza y compañía Y un día, cuando un poco más grande me animé Porque con, con los viejos en esa época No se animaba uno tanto como se animan ahora los jóvenes Y le dije, papá, le puedo preguntar ¿Por qué razones JPB La Plaza y compañía? Y me dijo Por las dudas, hijo Por las dudas y me encantó esa respuesta, porque no decía nada y a decía todo, ¿no? Porque a lo mejor eh, la gente cree que son, soy, hay una compañía acá. Y era solo el que hacía. Él hacía, enhebraba, eh, enhebraba los collares, eh, los collares con hilo de plata y, y perlas nacaradas, o sea, perlas de nácar. ¡Ay, qué maravilla! Y le, le, le hacía le hacía los agujeritos a, la, a las niñas eh, en, en la joyería. Y yo la ayudaba. Porque además aprendí ahí un poco de relojería Me encantaba eso me encantaba. Eh, Era un genio mi viejo Y hablaba poco pero firme Los domingos, nunca me voy a olvidar eh, Cuando yo iba con Nélida Tandil Con Nélida Lobato Querida, ayer la nombramos
1: muchísimo Mirá. En esta casa Con mucho amor Mirá. Y contamos, yo contaba que como Ibas a estar en la radio hoy Aquel maravilloso espectáculo que hicieron juntos Que yo lo vi como tres veces ¿Cómo llamaba? Así como nos ven. Así como nos ven. Así como nos ven. Era divino ese espectáculo. Pero no lindo, divino. divino. Y ella era una divina total. Y no, no se puede contar muchas cosas, ¿no? Pero tenía tal enamoramiento y tan pas tanta pasión por Víctor y lo quería tanto, tanto, eh, yo lo sé bien cuánto, que un día me contaron una cosa que ya estaba bastante enferma, ¿no? Y se iba a dar inyecciones a la farmacia 2100, donde yo iba también, y estaba Raulito, que nos daba las inyecciones, y eso. Sí. Y parece que ya estaba en cama, ya estaba mal, mal. Y una persona muy famosa, no la voy a nombrar, llegó a visitarla. Y en un momento dado, lo digo con todo el amor del mundo, ¿no? De, en un momento dado, la mucama dijo... Ahí llega el señor Víctor, algo así. Ella metió la mano debajo de la cama, sacó un espejito y un rush y se empezó a arreglar con una pasión de, ahí viene, ahí viene, ahí viene mi amor, ¿no? Ahí viene, ahí viene. Y me conmovió tanto este cuento que lo tengo
2: siempre en mi corazón. Uy, la padre. verdad. No lo sabía. Eh, Nélida fue una mujer que me enseñó a ser hombre a mí. Me enseñó a ser hombre porque yo era un... Un joven contestatario, era, era bravo. Era un muchacho de Tandil que llegó a Buenos Aires a los 18, 20 años y tuvo mucha suerte y mucha, mucho trabajo toda la vida. Pero, pero yo era muy contestatario. Entonces, este, si yo hacía alguna macana, decía alguna cosa, ella no me decía nada, no me marcaba el error. Por ejemplo. Era tan bien geminiana. ¿Eh? Era geminiana también. Geminiana, ¿eh? sí. sí. Ella me decía, mi amor, en la cama somos cuatro. Pues tenía esas dichas ¿no? decía, Claro. Somos cuatro. ¿no? No, Imagínate con esa mujer. Este, pero, de no, acuerdo cuando hicimos eh, así como nos ven, ya que lo nombraste, gracias la querida. Este, eh, estábamos, teníamos, nada, nos dirigía Roberto Villanueva. Y había cambios y Enrique Pinti había escrito el guión y en un momento salíamos de payaso, los dos nos encontrábamos eh, de payaso. Bueno, divino, y día, divino bien Sí, estábamos muy peleados, no sé por qué habíamos peleado, discutido, qué sé yo. Entonces ella, antes de salir de escena, escuchá esto, veré, escuchá, Lorena, me dice, me da la mano y me dice, no les des el gusto. Como <risa> Eh, porque yo después de ahí en más dije, no les voy a dar el gusto que me vean eh, entreverado. Es, esos aprendizajes. Después, por ejemplo, me dice mi amor, yo quiero que vayamos al Lido de París porque quiero, vos, viste, tenés que conocer. Dice, ah, estoy Lido de París, a mí no me importa. Eso, viste, era muchacho de Lido. Entonces, corte, va, viajamos y llegamos a París nos instalamos en París y a la tercera noche vamos al Lido de París. Yo digo, ¡ay, oh, qué pelotazo el Lido! ¡No me interesa! ¿eh? Llegamos, nos sentamos en una mesa, muy, muy en el centro, y empieza el show, que en un momento termina dicen, ¡Atención, Madame Messie, si Sibupé, si Madame lo mató! Entonces, sí, claro. enormes faroles caen sobre la mesa nuestra, y la iluminan sí, ella y todo el público se para para oírla. Y yo dije, wow ¿Con quién estoy? ¿No? Yo, ahí, ahí tomé conciencia. Pero ella. Amadísima. Después, me dijo, ¿Viste, ¿viste que te dije que te iba a gustar? No, no me dijo nada. Ella tenía esa capacidad del silencio que lo obligaba a uno a aprender de los silencios. Sí, es verdad, va, total, y... total. Bueno, va, va el poema. Porque si no me, me reblandezco y no quiero. Vamos. Dice Pessoa, basta pensar en sentir para sentir al pensar. Mi corazón hace reír a mi corazón de llorar. Después de parar y andar, después de quedarme e ir, he de ser quien va a llegar y luego quien quiere partir. Vivir es no conseguir. ¡Qué, qué maravilla pesó Dios! Tengo tantos sentimientos que me ocurre persuadirme de que soy sentimental. Más reconozco al medirme que son todos pensamientos que no sentí de verdad. Tenemos los que vivimos una vida que es vivida y otra vida que es pensada. Y la única que tenemos es la vida dividida entre la verdadera y la errada. ¿Cuál no obstante es verdadera y cuál errada? Ninguno nos lo sabría explicar. Y vivimos de manera que la vida que uno tiene Es la que debe pensar ¡Qué lindo, qué lindo! ¿Qué Hiciste el otro día, eso, grabaste
1: ¿no? un poema divino Pero no me acuerdo cuál era Varios tengo, ¿no? ¿Cuál era que me conmovió? Y
2: la, grabé ah, Neruda y No, mezclé, no,
1: no Y lo mezclé con... Eh, no, 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 no era Neruda
2: eh, No Pedrón, eh, eh, eh,
1: va, No importa, no importa Todo es lindo lo que lo era. Que Oye, ¿y qué vas a hacer con esto?
2: ¿Qué, qué vas a hacer en el futuro? ¿Qué soñas con lo que viene? Eh, yo soy muy del aquí y ahora, voy, voy muy día a día, eh, creo mucho en eso, creo en el existencialismo, en aquella idea de Sartre y Simón de Beauvoir, aquí y ahora. Ellos decían, sí. iban caminando por, por el Sena y, y decían, tirémonos, mi amor, y, y ella le decía sí, tirémonos, y él le decía sí. Y seguían caminando Eran existencialistas Yo claro, quiero esto claro. en la vida no Esta idea de, de No quiero estar en contra de nadie Eso me pasa Que no, no eh, Hay gente que discute en la tele Y yo digo ¿Para qué discutir tanto si entre seis personas No se pueden escuchar? Todos hablan a la vez Pero Víctor, es que les
1: gusta eso También no seas ingenuo sí. Nadie se mete en discusiones Disentir, como decimos siempre nosotros, es un ejercicio elevado de la inteligencia, pero eso no es disentir. No, Dicen cosas horribles, eh, con agresión, y deben sentirse muy mal, pobres, después, ¿no?
2: no, no. Lo hacen a propósito, créeme. Me parece que eh, yo no le llevo el apunte ya a tantos mensajes que salen por la tele, que son tremendistas y todo, pero hay mucha gente que se pone para eso, a dar a tener ese minuto de fama. Y lo que es sí. difícil, y lo que es maravilloso, es poder enfrentarse a uno mismo en esta pandemia. Es decir, yo me sí. enfrento con lo mismo. Con lo único sí. que me enfrento conmigo, digamos. El tema es si uno tiene herramientas o no para poder paliar este momento. Yo, como te decía, hago... Me, me levanto, me lavo los dientes primero, me pongo en la cama así, incluido, y hago la meditación 30 minutos. Después me a la cama y después hago una hora de yoga. Después de desayuno, y ya son las 2 de la tarde. Entonces, a partir de ahí, empieza mi parte intelectual, que tiene que ver con los guiones, estoy escribiendo guiones muy interesantes. Eh, Nunca hables con extraños, eso es un proyecto. Y el otro es un proyecto de Rafael Borusa, que es rotos de amor, pero llevado al cine. Así que estoy trabajando muy fuerte con dos guiones a la vez. Como soy de Géminis, hago dos guiones a la vez. Nada. ¿Y qué, eh? te parece, ¿y qué va a pasar
1: con el cine? ¿Vas a seguir filmando si podés? ¿Cómo lo ves sí, ese tema? Lo voy a filmar...
2: Luchado, a filmar. luchado siempre. A ver, el cine es un tema tan extraordinario que lo hemos... Eh, sí. Lo que lo llevamos en las venas, ¿no? Porque la sangre, porque has hecho cosas extraordinarias desde, desde con Leonardo Fabio en adelante todo. Has hecho... ¿Qué no has hecho? Cosas extraordinarias todas. Entonces yo decía, esas películas por ahí... Las pueden hacer cinco o seis productores Que son los que sí. pueden Hasta te diría no contar con los adelantos del Inca O con los subsidios Es de verdad. Del... Después hay 40 o 50 Productores Que me parece Que sí tienen ganas de hacer las cosas bien Pero que saben que están acotados En tiempo y distancia Entonces yo pude hacer una película ahora Que me la acaba de comprar una compañía Muy importante que fue eh, El plan vino eh, La hice con Gastón Coles, un actor de Tandil, yo haciendo un cura, qué sé yo, y la hice en cuatro semanas. Yo puedo bien, hacer películas de cuatro semanas, con una cámara muy ágil, con un muy buen guión y con muy buenos actores. Eso es lo que quiero hacer. Yo no
1: quiero más filmar, y les agradezco a mis últimos directores con todo mi amor haber pensado en mí. No quiero más 34 tomas con diferentes lentes no. durante un día entero, no, no. no puedo, no, no puedo, no me sale, no es, no estoy naturalista, no, no quiero, no puedo, no puedo. De no. verdad, quiero no. películas donde cuando se te huele el pelo, parece ridículo esto, el otro día lo dije acá en el programa, no venga alguien a correrte y acomodarte para volver a empezar la escena porque te tapó un ojo. No quiero más, no, quiero un cine libre, libre. Sí mismo toma secuencia o, o lo que sí. fuera estoy diciendo cosas ¿Y que más
2: verdadero más, más, sí. más cotidiano creo que también uno ya no se puede poner en, el, o en las condiciones económicas que vamos a tener ya uno no se puede poner en el set de filmación en el lugar a pensar qué toma voy a hacer yo aprendí hace ya varios años que quiero tener Nada, el guión, todo, todo escrito, todo fotografiado, eh, plano por plano, toma por toma, eh, ¿entendés? O sea, claro. nada, quiero, quiero hacer eso para no perder tiempo. Y, 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 allí voy, y allí voy, pero creo profundamente en la dramaturgia, creo profundamente en los actores, en el equipo y nada más. Bueno, decime qué película... Quiero que me cuentes qué películas te gustaron más
1: hacer, a ver si son las mismas que me gustaron a mí. No te, no te hablo de Pobre Mariposa, ¿eh? donde hiciste una de las escenas con Soriano, más lindas que yo no he visto en cine, con Aida Bornik y con el querido Raúl de la Torre. Pero, ¿cuál otro te gustó mucho hacer?
2: A que yo adivino, a ver, Lane. Eh, me gustó. Una película que no pensaba hacer para nada, que me llamó Juan Carlos de Sanso, que era fotógrafo de, de, de Fabio. Maravilloso, de todos mis filmes. Sí, ahora está viviendo en Cariló. Vive en Cariló. Sí. Se fue a vivir allá. Sí. Eh, sí. Me dio el guión de José Pablo Feynman de una película sobre, eh, sobre, sobre Perón y Eva. Perón y Evita. Y me dice: Vos vas a ser el mejor Perón de la historia argentina, así que te lees este guión. Mira. Y lo vamos a hacer. Digo, ¿te parece, Juan Carlos? No estaba, pero para nada en mis cálculos. Y la hice, y, y, y fue bien, fue interesante, muy interesante. Después. Me gustó mucho hacer flop con Eduardo Mendoza. Ah, yo sabía que me ibas a decir
1: porque yo adoro tu trabajo de flop,
2: lo adoro. Me acuerdo del texto, decía, atención farabutis, orejas de jopo, viejas pipistrelas, reyes del pagadiós, turros y vampiresas, dandis y vagonetas, chichipíos y otarios vestidos de doctor. Aquí empieza la farra, le Mont, culanor, que aquí llego yo, con mi fama, mis dientes, mi cáncer, mi humor... Y mis sueños. Mis sueños y mi perfección. Un fifi, un malandrino, bufo, inspirador, el príncipe de la risa. A sus órdenes. Flop. ¡Qué lindo! Era, era hermoso trabajar con Miñona. Y después con Miñona y Chiagara sí.
1: La
2: selva misionera. Que eso Qué fue... ¡Qué Que
1: se fue tan rápido, ¿no? A mí me hubiera gustado trabajar con él.
2: Un tipo extraordinario. Sí. Que se acercaba al cine desde la literatura, Grace. O sea, sí. él, él escribía, había ganado el premio de la, de la Casa de las Américas se, y, y se animó al cine desde la literatura Fue, era, Sí, muy atractiva como personalidad, muy ¿Eh? Lorenita,
1: claro. ¿qué tiene para preguntarle acá, que
0: la veo tan callada? No, los estoy escuchando, no voy a interrumpir la charla No, recuperando un poco lo que decía Víctor eh, En el bloque anterior De, de cómo uno tiene que, que adaptarse en este tiempo a lo que viene pensaba que tal vez el término que va a regir de adelante es la flexibilidad, ¿no? Entender lo que al otro le pasa y estar disponible para el otro. Y en este sentido me preguntaba cómo convivís con el streaming como espectador y como para montar alguna de los contenidos que hiciste allí, porque es también el streaming como un tiempo inclusivo para aquel público que de pronto por una situación física, económica, de a distancia no puede llegar a futuro a trasladarse a una sala, de pronto, hoy tienen la oportunidad de habitar estas experiencias que han solucionado parte de la vida para muchos, ¿no? Si bien es un complemento, sí, ¿verdad? ¿cómo, ¿verdad?
2: ¿cómo lo vivís es, lo, lo en ese sentido? Es una pregunta lo que a mí me, me, me da como una ambivalencia, porque tengo así. Acabo de hacer, este, con un director argentino que vive en, en Los Ángeles, California, eh, eh, hicimos una... Una, una Bueno, como si fuera una obra de teatro eh, Musical Con Gardel, Lepera y Rasano. Yo decía no, Ah, mira! Aníbal Silveira hacía Gardel Y otro actor argentino Hacían ellos la parte de allá Y desde acá estábamos María Rosa Fugasot eh, Yo y los actores más Entonces Fue... Fue peleagudo hacerlo, porque, digamos, yo tenía que agarrar la guitarra acá, ¿no? Y entrar a cuadro, eh, pero era este el plano, era este el plano. No había grandes decorados. Y era una obra de teatro donde lo que extraño es... Primero extraño los besos y los abrazos de los amigos, las amigas y de mi nieta. Eh, lo primero que extraño, ¿no? Entonces, sí, claro. Y, y no sé cómo van a ser los reencuentros tampoco. Entonces tengo como dudas De lo que va a pasar este, Supongo que va a ser maravilloso Pero es que vamos a tener que adaptarnos y, y, y seguir adaptándonos Al nuevo entorno que va a seguir viniendo Porque no va a ser una cosa para mañana Pero creo que le ha dado a muchísima gente La posibilidad de visualizar cosas Que si no, no las haría Yo las visualizaría En ese sentido me parece que cubre un rol Pero imagínate Yo no me puedo mover si bueno, yo hago así, me voy de cuadro ¿Entendés? Entonces, ¿cómo es la movilidad? Nos falta, nos falta Eso que tenemos en el escenario, ¿no? Pero bueno, este eh, Qué sé yo me, No puedo tener la certeza absoluta de lo que va a pasar No, 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 no la sé no, Sería inconsciente en mi parte Pero me parece que ha sido una salida A la calle ancha Porque si no nos quedamos todos encerrados ¿No? ¿Vos qué decís, Lorena?
0: Sí, creo que estamos aprendiendo y seguirás escribiendo, ¿no? Cómo, cómo ha sido esta historia. Creo que es un tiempo de mucho aprendizaje y dolorosamente sí. extraordinario también, ¿no? Como bien decís, la presencialidad no hay nada que, que lo reemplace, de hecho el teatro es encuentro, pero bueno, sí. son dispositivos eh, de los que nos estamos apropiando y aprendiendo para sí. poder transitar este tiempo lo mejor que podemos.
2: Pero, quiero decir algo a favor del trabajo, de la actuación. Digamos, eh, cuando terminó esta, esta, esta obra que hice, Gardel, Le Pérez y Razzano, el público de allá, que fue muy numeroso en Estados Unidos, lo que sentía era una gran emoción, y la emoción la mandan los actores. y entonces No lo dudes. Que, ahora, Por eso no
1: nos gustan nada la cosa, a mí no me gustan las películas que no tienen emoción hay muchas películas genialmente hechas sin emoción, espectáculos hechos grandiosamente sin emoción. Esa emoción, sí. no la emocionalidad ridícula del corazón, la buena emocionalidad, ¿no? no, no
2: claro,
1: la, claro. La, la poderosa emocionalidad. Eh, Ahora. De hecho, yo creo que eh, lo único que recuerdo, es una frase que yo digo que siempre que, lo único que recuerdo es la emoción de las cosas. Lo que no fue emocionante lo olvido, pero... Lo que vos
2: decís es tal cual, tal cual. De todos modos, creo que nada va a superar a las tres o cuatro cosas básicas que tenemos los seres humanos, ¿no? Creo que va a volver el amor, creo que va a volver la amistad, creo que tiene sí. que volver la lealtad y que va a estar a pleno la creatividad porque hemos estado todo este tiempo farfullando, pensando, elucubrando ideas y, y, y hay mucha gente que lo está haciendo, ¿no? En ese sentido tengo, eh, la inteligencia del ser humano nos permite ser solidarios también y, y aparte de eso poder amar y poder tener amigos y amigas y, y, y bueno, y esto que te digo de la lealtad y la creatividad me parece que son cosas fundamentales en la vida Me parece, no sé Tus
0: poesías, ¿dónde las podemos escuchar?
2: Las poesías, este, yo, yo las mando desde mi, desde mi. desde acá, las mando a WhatsApp, en el, eh, por WhatsApp, pero las mando también en Facebook, están en Facebook y en Instagram. Y está, está, bueno, está bueno.
1: Pero hay una cosa que se llama, ¿cómo se llama eso? Que, me pos, pos, ¿cómo, cómo es? que debería ponerlas ahí. ¿En dónde? Es lo que me dijeron, que son, no sé, vos sabés más, Lorena. ¿Dónde, Lorena?
0: No, no, creo que el podcast es un formato de, de ensayo filosófico en realidad, pero como lo transmite Víctor, me parece que es interesante, porque él las postea en Instagram y en Facebook, dos canales que tienen mucha visibilidad y sus seguidores ahí las pueden incluso compartir.
2: Sí, las comparten. Y a veces me llaman este, de forma privada, algunos, y, y entonces dice, pero los, ¿me permitís que los pase? Le digo, pero por supuesto. Sí. Para el mundo, y hay gente que lo vio en Italia y ya tengo una especie de, 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 de amiga que, que muy solidaria me escribe en italiano y yo trato de contestarle un poco lo que puedo y, y, y así va la cosa, no hacen como nuevas, este, nuevas relaciones. La poesía lo que tiene es que celebra, emociona, eh, provoca sueños, eso tiene la poesía, ¿no? que consuela, tiene muchas virtudes la poesía, si no se la muchas, pone rear, ¿no? Muchas, muchas, muchas. Yo en muchas mi espectáculo
1: piquete. empiezo a explicar, ¿no? Que aparte de la conexión y de, y de esta cosa divina de casi conversar con la gente y de reírnos, Morena sabe porque ha visto muchos los espectáculos, y lo maravilloso que es... De, que la gente se ablande con el tema de poesía, porque cuando vos le decís poesía, la gente dice, uy, piensa que es, un, que es pesado, que no... no. Y, y después y después vos decís, y ahora voy a decir un poema terrible, maravilloso, de Eddie Vilariño, que se llama Ya no, pero escuchen bien, escuchen. No hay nadie, o por lo menos, la, la, tres cuartos partes de la gente que no llore. Entonces a la salida me preguntan, ¿Dónde, ¿Dónde está este libro? ¿Dónde lo puedo comprar? ¿Dónde está este poema? Porque los tocó. Lo que pasa es que hablar de poesía a la gente le suena como declamación, ¿entendés? Y en realidad los poemas se hicieron para ser leídos, no recitados. Bueno. Y eso bueno. las conmueve mucho a la gente, mucho. Yo lo veo, lo estoy leyendo y mirándolo, lo que sea hasta de memoria, obviamente. Y hay una una emoción enorme, es como junto con la música hay algo muy poderoso de la imagen, del amor, de, de, de la, alguien que, imagínate que decir las palabras que dice Idea o que dice Neruda o que dice, eh, bueno, el que fuera, gran poeta, sí. no, hay, hay tantos y tan maravillosos, es como generar belleza. Sí. No hay otra cosa igual que la poesía.
2: Por eso yo insisto con la poesía, porque la gente que hay, hay cosas que no ha leído o que no ha escuchado y, y las vuelve a escuchar ahora, y, y ahora tengo ganas de hacer también eh, una poesía para cada provincia, un homenaje a las provincias, a las 24 provincias. Bien, bien. Entonces, bien. Ahí hay unos poetas, desde Homero Espósito, para arriba y para abajo. ¿Qué me decís? Poetas, poetas que son extraordinarios. Y, 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 José Pedrón y... Pedrón, Sí, no,
1: este... Todos,
2: eh, bueno, muchos, para qué nombrarlo ¿no? Ahí este, y
0: escribir una... poesía, Víctor, me convoca escribir, a
2: la también. cuando era joven, sí, y era tan enamoradizo, pero ahora ya no, no tanto. No, no, ahora, ahora estoy en contacto con todos estos poetas que tengo acá en la biblioteca. Digo, ahora no, es nada más que enamoradizo. ¿Ah? Es un respeto, un respeto a la poesía, ¿no? Un respeto a la poesía. Es decir, el último, el último que es un cachito De una película que, mirá, que también me gustó Y me estoy acordando ahora, Grace Espérame Ay. mucho, Juan José Yucid espérame Ay, sí, mucho. qué linda Era película cosita. Era una familia que tenían todos todas posiciones políticas diferentes Pero que se sentaban sí. en la y acordaban Era hermosa Y decía El, el, el personaje mío Decía, chiquitito ¿eh? Espérame y yo volveré Pero espérame mucho Espérame cuando las tristes lluvias lleguen, y cuando el amor llegue no dejes de esperar. No comprenderán jamás, los que jamás han esperado, como tú del fuego me has salvado. ¿Y cómo sobreviviremos lo sabremos tan solo tú y yo, que sencillamente Ay, me esperaste como nunca nadie me esperó? Estás?
1: ¡Qué lindo, Salve. qué lindo, Víctor! ¡Qué lindo! Estamos bien de el... tiempo, chicos, porque como, no... a ver si me dicen, ah no, hay que redondear ya, Víctor, te amamos, gracias corazón, yo,
2: vos. No, estás, estás joven, acá, el... ¿no? Gracias. No estás en,
1: en, en, en,
2: en tu casa divina de afuera. En casa, así es de siempre, siempre, hace 30 años en que Buenos Aires, Buenos, Aires, Buenos Aires, y de vez en cuando no veo a la hora de irme a Tandil está liberado Ay, de todo no sabéis lo que
1: me gusta Tandil a mí me encanta, es una Tandil, esa
2: sostería
1: ese salame ¿por qué años. siempre me acuerdo de las cosas de gorda que tengo sí, ese es salame no sé, mm, cómo se come los lugares divinos que hay para dormir para vivir los, los sencillos, ¿eh? no, no estoy hablando de sí, sí, lujos sí, sí, asiáticos estoy hablando de la sencillez y tengo es una amiga que adoro, Clara Luro, que vive ahí, y hace muchos años y me dice,
2: no cambio Andil por nada en el mundo. No, yo estoy pensando, no en el retiro, pero sí en irme a vivir ahora, si no, te, bueno, no vamos a tener trabajo este año seguro en teatro, entonces quizás me vaya un tiempito en la primavera, si me habilitan ¿eh? y puedo ir, Hablé, hablaré con el intendente y pediré un permiso para que yo tengo una casa allá que hice en el 2001 cuando hicimos ¿Eh? Mademuus que no fue muy bien con eso y gané plata con esa obra este, y me hice una casa en el campo eh, porque como allá murió mamá y papá dije este es mi lugar en la tierra sí eh, es mi lugar y entonces planté plantas y arbolitos y cosas y... ay qué lindo quiero ir allá Allá, un amigo bueno, te amamos, te vendí.
1: amamos, te amamos, gracias Víctor, nos gracias. veremos ahí, gracias. podríamos hacer en, en, ahí un espectáculo, ¿ves?, de poemas.
2: Una, Tranquilamente, vos y yo. ¿sabes claro,
1: qué? y de videos también con las películas nuestras, estaría buenísimo. Sí. Yo se sí. ve el espectáculo mío ahí. Bueno, te quiero, adiós Lorenita, adiós, adiós amor mío. Bien. Un aplauso para Víctor. No, para que siempre. se escuche esto. Adiós, Víctorín de mi corazón. Mandame no, no, no. no. un, un poema estos días.
2: ¿eh? Dale.
4: Un beso, Dale. chicos. Una mujer se ha perdido. Conocer el delirio y el polvo.